0: Voici le premier épisode de la septième saison des Techno. Comme après chaque trait festival on remet les compteurs à zéro, ou presque, et on repart avec des batteries neuves, ou presque. L'été fut, il faut le dire, atypique, et si vous n'avez rien vu ou entendu de ce que nous avons réalisé durant ces mois, ces deux mois, allez-y gaiement, ces contenus sont évidemment toujours disponibles. Cette semaine, dans notre revue de presse, on découvre la suite de la série épique de l'été, de la simulation de vol par un pro, de failles de sécurité chez Visa ou encore WordPress. On vous expliquera également comment télécharger Netflix. N'hésitez pas à réagir et partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Premier épisode de la saison, ça fait toujours une petite émotion. On a refait les peintures hein, pour l'occasion, euh, vous le savez, <rire> chaque début de Je saison.
1: Bah,
0: J'ai fait mmh. mon petit possible. Xavier est avec nous, ainsi que Sébastien. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Bonjour.
2: Effectivement, on a un teint un peu, un peu hâlé. Je croyais que c'était le bronzage des vacances, mais non, c'est, c'est les réglages.
0: <rire> c'est, oui, le setup, en fait, qui qui, qui nous rend un peu, moi, je viens toujours aussi pâle, comme, comme d'habitude, hein, voilà. Appelez-moi le bidet. Euh... <rire> Xavier c'est très différent, toujours, <rire> différent. Xavier c'est l'homme différent de, de l'équipe, j'espère que l'été s'est bien passé, on a bossé quand même un petit peu tous pendant pendant l'été, comme je le disais, un été atypique puisque nous vous avons proposé des épisodes toutes les deux semaines, des hors-série également, je vous conseille si ce n'est pas le cas d'aller les retrouver, d'aller les, les consulter, hein. ils sont là, ils sont disponibles donc on peut revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre bah, n'hésitez pas, comme d'habitude euh, cette saison-ci, à le faire comme vous l'avez fait de plus en plus nombreux évidemment la saison dernière, à laisser des commentaires, mettre des pouces vers le haut sur sur YouTube, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore le cas, à faire en sorte que d'autres s'abonnent également. Dites-le à vos amis. que Vous avez trouvé un chouette podcast ou une sympathique chaîne YouTube et, euh, et certains vont dès le début de l'année râler un petit peu en disant. Xavier imprime un truc. Parce qu'on entend un peu dans le fond <rire> une imprimante 3D qui fait, un petit peu de, qui fait un petit peu du bruit. Il faut bien le reconnaître aussi. Mais ça c'est aussi les techno qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. On a gardé la formule habituelle, celle de l'ABCDR. On ne la change pas, on ne change pas une formule qui gagne, ou bon, qui en tout cas ne perd pas trop. Euh, donc je vous propose de commencer l'ABCDR. C'est rigolo de voir leur tête. À ah, tous les deux, <rire> ils découvrent au fur et à mesure des également des les, des travaux des de <rire> les travaux de peinture. <rire> On a des
1: nouvelles transitions.
0: Il y a des nouvelles transitions aussi. Je dis ça pour ceux qui, qui nous écoutent uniquement en podcast. Évidemment, pour vous, il bah, n'y a pas grand-chose qui change. Euh, mais pour ceux qui regardent, bah, c'est quelque chose de peut-être, ça change un peu, c'est un peu, un peu différent. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, évidemment. On est à la lettre A pour bien commencer cette, cette saison. A comme App Store, avec cette épique histoire de l'été, on va revenir donc sur, sur, sur ces différents chapitres, Sébastien puisque tu nous avais déjà parlé de ça il y a deux semaines, mais j'imagine qu'il y a eu des rebondissements depuis. Remettons un petit peu les choses en dans, dans, dans place, si tu veux bien.
2: Oui, oui, bien sûr, si vous avez passé euh, les deux derniers mois dans une caverne euh, ou plus probablement sur une plage, peut-être, vous n'avez pas entendu parler de ce euh, duel estival entre deux géants de la technologie que sont Apple et Epic. Apple, à ma gauche, poids lourd dans sa catégorie, 2 milliards de dollars euh, en bourse. Euh, et Epic, le géant des, des, des jeux que vous connaissez, avec notamment le jeu Fortnite. Donc pour faire court dans les résumés des épisodes précédents, sinon cet épisode va faire une heure et demie <rire>
1: ou plus. <rire> euh,
2: vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que si un développeur... Euh, offre une de ses applications sur l'App Store d'Apple. Euh, tous les achats qui vont se faire dans cette application doivent passer par le, ce qu'on appelle le in-app purchase, des achats dans l'application qui passent à travers l'App Store, sur lequel Apple prélève 30% de commission. On peut débattre si c'est bien, si c'est pas bien. Vous pouvez réécouter l'épisode d'il y a deux semaines où on en a un peu parlé avec euh, avec Marc et on a donné chacun no notre opinion à, à ce sujet. Toujours est-il que Epic en a assez, c'est pas le seul, euh, Spotify il y en a assez Netflix voudrait que ça change également Amazon était en discussion avec Apple pour faire changer ça et euh, Fortnite a décidé de pousser euh, passer de force et dans une mise à jour de Fortnite ils ont offert la possibilité à leurs clients leurs joueurs soit d'acheter via le, le programme in Apple chez Apple soit d'acheter en direct sur le store de Epic et euh, évidemment Apple a fait ce qu'ils auraient fait avec tous les autres développeurs ont dit cette application n'est pas conforme à nos termes de contrat et donc euh, on ne pousse pas cette modification-là. Euh, Là-dessus, Epic euh, s'est engagé dans un combat juridique contre Apple et visiblement ce, ce combat a été préparé depuis longtemps. qu'ils ont publié une vidéo pour euh, mettre en scène Apple versus leurs joueurs et pour monter la communauté de, de leur côté. Euh, il y a eu un jugement référé, ça c'est la nouveauté depuis, euh, depuis euh, deux semaines, la dernière fois que nous nous sommes, parler. Euh, Apple a menacé Epic de suspendre son compte et tous les comptes d'Epic, euh, donc les comptes, de, je parle des comptes de développeurs d'Apple, mmh. ce qui empêche Epic de pouvoir publier sur l'App Store euh, les jeux qu'il qu publie. Euh, et dans le jugement référé, la Cour a dit ben, Apple est dans son droit, effectivement, avec Fortnite. Et avec ce changement que vous avez fait, vous violez la licence d'Apple, donc ils sont dans leur droit de ne pas publier cette application, voire même de terminer le compte développeur. Mais Apple voulait aller plus loin et voulait terminer d'autres comptes d'Epic qui concernent pas Fortnite, qui concernent d'autres applications d'Epic, notamment un engin de jeu qui s'appelle Unreal Engine, qui mm -hmm. est un, un moteur pour faire tourner des jeux que d'autres développeurs peuvent utiliser pour développer des jeux. J'ai appris à ce nouvel
1: titre De jeux très connus, c'est vraiment... Oui, oui, oui. Alors j'ai pas de
2: je suis pas gamer, mais oui, notamment Microsoft, qui n'est pas un petit dans le domaine, utilise Unreal Engine comme, comme engin de jeu. Donc, euh, effectivement, ça aurait touché beaucoup de monde. Et Apple proposait aussi fermer le compte qu'Epic utilise pour publier Unreal Engine, ce qui invalide la signature sur le code et donc qui empêcherait la distribution de jeux basés sur cette librairie de code, Apple ne pourrait plus, enfin, Epic ne pourrait plus signer ce code-là. Et là, la Cour a dit quand même là, vous exagérez un peu, monsieur Apple ou madame Apple, parce que le conflit qui nous occupe là est sur Fortnite, et donc il n'y a pas de raison de peser ainsi sur les autres développeurs qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est un Jugement référé, donc c'est le même principe que chez nous. C'était jugement rapide, mais c'est pas un jugement sur le fond. Le jugement sur le fond arrivera euh, fin septembre. Situation aujourd'hui voilà, euh, le enfin, on y compte arrive. Apple, <rire> Le compte Apple, Apple d'Epic est fermé, celui de Fortnite, je parle. Donc, si vous êtes sur iOS, sur euh, euh, macOS, il n'y a plus de Fortnite disponible via l'App Store. Si mm -hmm. vous l'avez déjà, toujours et il n'y a aucun changement pour vous, sauf que vous n'avez pas de mise à jour et là aussi cette semaine épique a tenté de s'allier avec la communauté en envoyant un mail à tous les joueurs Fortnite sur iOS en disant si vous n'avez pas euh, épisode 4 ou saison 4, je ne sais pas comment ils l'appellent, de Fortnite sur iOS, c'est la faute d'Apple parce qu'on est bloqué sur, sur Apple.
0: Voilà où nous en sommes. Voilà où on en est. Euh, et je pense qu'on va encore en parler. J'ai l'impression, en tout cas, il euh, y a de fortes chances pour qu'on en reparle, comme tu le disais fin septembre, hein, quand on aura euh, euh, encore plus d'informations et quand euh, et quand le jugement sur le fond euh, aura été prononcé. Euh, Unreal Engine, effectivement, en se documentant un petit peu, on sait que maintenant que c'est un moteur 3D, hein, enfin un moteur de, de, de jeux de jeu vidéo qui est, qui est très puissant et utilisé pas que par Epic. En plus, hein, euh, il l'utilise, mais enfin, c'est l'heure. Mais je pense qu'il le partage aussi. Avec avec des tiers, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand même un bras de fer un petit peu, enfin, pas un petit peu, mais très intéressant à observer. Euh, ce n'est pas le seul entre, entre nous, pour l'instant, on y reviendra certainement euh, dans, dans le courant de cet épisode, un, un bras de fer un peu provoqué par, euh, par Apple euh, dernièrement. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, je le sens dubitatif, pour le coup.
1: Non, mais c'est... C'est un sujet, quand on est développeur, on n'a clairement pas envie de, de devoir payer à vie euh, à, à une plateforme tierce pour chaque, chaque petite histoire qu'on vend puisque c'est finalement ne gagne pas. Maintenant, de plus en plus, quand on crée un jeu, on crée un jeu parfois même gratuitement et c'est les in-app purchases qui, qui rapportent. Si tu dois donner 30% à chaque fois, c'est clair que ça, ça, ça pèse dans la balance. Et en même temps... Euh, si les gens choisissent de passer sur des Play Store, c'est souvent pour bénéficier du, market, du, du marketing et d'une certaine visibilité. Ce qui est plus gênant dans le cas d'Apple de, de par rapport à, à Android, c'est que sur Android, tu as le choix de publier ou pas euh, tes applications sur le Play Store. Euh, sur Apple, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup moins facile. Il y a des Play Store alter... il y a des, des App Store alternatifs, ça existe, mais je pense que euh, par défaut, tu, tu n'as pas trop le choix. Donc, pour les utilisateurs, les utilisateurs lambda qui ne connaissent pas les les, les moyens alternatifs, ils sont obligés de passer par là. Donc, c'est euh, c'est compliqué et. Euh, je ne peux pas dire qui a tort ou qui a raison, là, c'est...
0: c'est c'est ambigu parce qu'on est tous d'accord pour dire que là, en l'occurrence, si on parle d'Apple ils ont réuni les conditions de la vente et du, du marché, euh, c'est eux qui, qui le maîtrisent, et, et ils investissent énormément dedans aussi au quotidien, c'est pas juste un investissement d'un jour, et puis on en profite pendant toute notre vie, non, c'est, je pense que, bon, voilà, ils, ils tiennent à jour app store de main de maître, ils, font, ils sont vigilants, on le disait il y a deux semaines, euh, il y a du contrôle qualité, etc., donc euh, voilà, ça, tout ça a un coût euh, qu'il faut amortir à un moment donné, euh, d'une manière ou d'une autre, et que le, le, le moyen choisi paraît prohibitif pour certains et, et, et logique pour d'autres donc si on se place au milieu du au milieu du guet c'est un peu c'est un peu ça quoi
1: ouais, moi pour être pour essayer d'être le plus, le plus neutre possible je dirais que ce qui me dérange c'est peut-être le, le montant de la commission donc 30% je trouve que c'est un montant qui est, est, qui, est, qui est fort élevé euh, mais d'un autre côté ce qui me dérange du côté des pics c'est que euh, ils il contestent ça maintenant que le jeu Fortnite euh, est, voilà. est connu mondialement, qu'ils ont ils ont eu des millions de téléchargements, et c'est maintenant qu'ils pourraient se passer de cette visibilité, qui qu conteste ça quoi.
2: Ouais. C'est bah, genre... le bon moment pour le faire parce que justement ils ont le poids, ils ont une, la communauté derrière eux. Si c'était euh, monsieur Duchemin, euh, petit développeur qui a une petite application, rend, il n'y a aucune chance, mais en s'alliant des Epic, des Spotify, euh, des Netflix, oui. des Amazon ensemble, il y a mais... peut-être moyen de faire changer ce genre de politique d'Apple. Mm.
0: Le monsieur dont tu parles qui a fait sa petite application et qui est très content d'avoir une dizaine de milliers d'utilisateurs, de de, de, etc. Lui, il est très content de payer 30%, enfin que 30%, voilà parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le budget de promotion, de, de sponsoring, content, de marketing. Ça, mais... mais non, mais il est content dans le sens, dans, 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 dans le sens où... Il n'existerait pas sans l'App Store, lui, par contre. Euh, alors que d'autres existent sans l'App Store. Et donc eux, ils ont ils ont le poids nécessaire, ce qu'on disait d'ailleurs il y a de, déjà il y a deux semaines, euh, pour pouvoir faire bouger entre guillemets les choses. Mais ce qui peut vouloir dire aussi que demain il y aura plusieurs vitesses à l'App Store, c'est-à-dire que le, les groupes paieront peut-être pas autant que les plus petits. Euh, par exemple, euh, il y aura peut-être des des, des des variations comme ça en fonction du un dégressif quelque part sur le sur le, sur par rapport au volume. Pour être, tout, est, tout est imaginable à, à, à ce niveau-là, et je pense que c'est discutable. Enfin, je veux dire, il y a moyen de le, de le discuter, de le de l'évoquer, de, de le partager, et de et de trouver peut-être un consensus de ce côté-là. Mais euh, parce que sinon, on ouvre la porte. Ce que tu disais aussi, Xavier, quelque part, euh, c'est le cas un peu euh, du côté de du côté de Google avec Android, à des app stores parallèles, à des circuits parallèles, euh, avec des niveaux de qualité euh, variables. Et donc là, on est reparti pour pour des problématiques qui sont qui qui qui, qui vont embêter tout le monde. Et en, en, en premier lieu, les, les utilisateurs finaux quelque part, qui vont se retrouver avec des peut-être des, des applications vérolées. Ou, euh, ou avec un manque de sécurité ou des trucs pas terminés, machin, etc. Et, et personne ne sera content, quoi. Donc, euh, voilà.
1: C'est une philosophie qui est différente. Hein. Du côté d'Android, as aussi... T'as quand même beaucoup... T'as beaucoup de, de personnes qui sont en, qui sont dans l'IT euh, qui utilisent ça et qui sont conscientes que quand elles vont télécharger un fichier APK euh, sur une autre plateforme, il y a des risques. Mais parfois, euh, ils cherchent aussi à pouvoir justement tester des fonctionnalités euh, qui sont pas encore tout à fait au point, mais qui sont très innovantes. Donc, il y, y a du pour et du contre. Je, les, les, les deux se défendent. Euh, ce qui, ce qui m'ennuie, c'est plus que du côté d'Apple, tu, tu as plus difficilement le choix, quoi. C'est plus ça.
0: Oui, mais en même temps, euh, ça fonctionne. <rire> je vais me faire mauvaise langue. Mais en même temps, on a moins de risques. On, on, on sait que quand on installe, sans rire, j'ai vécu les deux, je vis les deux. Donc, euh, euh, quand on, on, Moi je me rappelle quand j'avais un appareil Android, je croisais les doigts quand j'installais une application de jeu, quand je m'embêtais dans une salle d'attente quelque part, je me dis tiens je vais m'installer un jeu en attendant, et je croisais les doigts en me disant est-ce que mon appareil, est-ce que la batterie va pas être bouffée avant que je sorte d'ici quoi. Euh, par exemple, hein, euh, alors que je m'inquiète moins, peut-être à tort. Euh, quand j'installe une, une, une app qui est issue de, de chez Apple. Enfin, je, de, pense de que, Sphère, je,
1: je pense Apple. que Google fait quand même un gros travail sur Google. Ils font des efforts. De ils ont... Oui, oui,
0: ils, ils ont, ont fait des, fait
2: des efforts.
0: Ils ont fait un gros euh, Juste
2: pour être factuel, les, les app stores alternatives dont tu parles, Xavier, euh, sur uh, iOS, c'est uniquement si tu as un, un appareil jailbreaké, jailbreaké Ce qui hein. concerne vraiment un tout petit pourcentage <rire> de ouais. gens et avec tout le risque qu'on qu qu connaît. Le fameux geek dont tu parles. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Allez, on passe à la lettre suivante. Lettre A, toujours, mais cette fois comme aviation, euh, Xavier, avec le premier vol pour le modèle réduit euh, du Flying 5. J allais, j allais Flying v. v. Ah, c'est V. Non, pour une fois, c'est l'hôtel George V et c'est le Flying 5. Enfin, j'en suis pas on... sûr,
1: j'en suis pas sûr, mais j'ai des raisons de penser que c'est V, je vais expliquer pourquoi. D'accord. Euh, donc, c'est, c'est en fait effectivement euh, une maquette du concept Flying V, euh, qui est un avion long courrier qui a été développé par la compagnie KLM Royal Dutch Airlines et l'université de Delft qui a décollé pour la première fois après avoir fait évidemment toute une série d'essais en soufflerie. Alors, il y a, y a plusieurs raisons pour lesquelles je parle de ce sujet, parce que ça m'a intéressé, parce qu'ils ont essayé de, de concevoir un avion qui est totalement différent euh, des autres. Ils ont repensé l'avion, euh, on va dire, de A, de a à Z. Euh, et la raison pour laquelle je pense qu'il s'appelle Flying V, c'est que pour les personnes qui n'auraient pas l'image, en fait, l'avion a une forme réellement, quand on le regarde euh, en vue de haut, il a une forme de V sur ah oui. laquelle aux extrémités, il y a des petites ailettes en plus euh, vers le haut qui vont servir d'aileron. Donc c'est vraiment une... une forme de, de V. C'est une Donc aile qu delta, plus... quoi. C'est ça. Donc on n'a plus euh, ce boudin au milieu euh, avec les deux ailes sur le côté. Ici, c'est vraiment un, un V et dans lequel...
0: Je me euh... je, je permets juste de te couper un instant. Je m'adresse là au personnel de, de bord des avions de chez la KLM. Il n'y a pas de boudin parmi votre personnel. C'est pas ça que Xavier veut dire. Il parle de tout à fait autre chose. Voilà. Fin de la parenthèse.
1: Voilà. Mais donc la, la, forme, la forme de l'avion est complètement différente. Et oui. alors... Le, L'avion a été repensé complètement puisque le, aussi bien l'habitacle, le, les, les, euh, les passagers, les, les, les zones de fret, les, les, les sang, enfin le carburant, tout ça va être stocké dans les ailes. Euh, donc l'avion a été repensé complètement, tout l'équipement doit être repensé. Ils ont fait des gros efforts euh, pour augmenter les performances euh, et tout ça dans l'objectif de réduire au maximum la consommation et l'impact euh, écologique de, de, environnemental de cet avion. Euh, alors pour, pour donner quelques chiffres, euh, il fait 55 mètres de long et il a 65 mètres d'envergure, donc c'est un avion qui va rentrer par exemple dans un hangar tel que le A350, euh, il va transporter le même nombre de passagers qu'un A350, c'est-à-dire 314 en configuration standard biclass, avec euh, un volume de 160 m3 de fret, et il est beaucoup il offre beaucoup moins de résistance euh, euh, à l'air que le A350. Donc c'est un, c'était une opportunité pour les chercheurs de concevoir un, un nouvel avion, de le repenser depuis vraiment le départ en réfléchissant à la disposition des sièges, à, en fait en refaisant tout ce qui a déjà été euh, standardisé dans les avions et auxquels et qu'on ne remet plus en question. Donc voilà, c'est un petit projet qui était sympa. Si vous voulez voir un, un avion d'un nouveau style voler, même si c'est une maquette, un modèle réduit qui avait quand même déjà une certaine taille. Hein. C'est pas c'est pas un tout petit avion. Il, faut, il fait quand même déjà. Euh, à mon avis, il doit, il doit faire... Je n'ai pas la taille exacte, mais à vue de nez, il doit faire 4 mètres d'envergure euh, facilement. C'est donc...
0: un petit faut... peu moins, mais pas, ouais, pas loin. Enfin, pas, il n'est pas grand, mais il n'est pas petit non plus. C'est un beau, un beau modèle réduit. Quoi. Euh... Voilà. C est, c est... Ouais. Non, mais voilà. Moi, je pense que en, envergure il doit faire quelque chose comme 3 mètres. Mais voilà, Ou alors, <rire> les, 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 les gens qui sont à côté de, de l'appareil sont vraiment tout petits. C'est possible. C <rire> Déjà que les passagers sont tout petits. Vous avez vu la taille de l'avion Alors, quand on parle de boulin ah, je suis désolé, Xavier, il a, euh, as des de d'entrée de jeu, euh, premier épisode de la saison, on dérape. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est intéressant en tout cas. Le, le, je, je pense que je me demande si c'est pas Boeing, non, c'est Airbus, ça avait fait des recherches aussi dans, dans dans le même sens, en tout cas quelque chose de parallèle, non euh, Je vois euh, Sébastien au euh, du chef...
2: Oui, ça me rappelle quelque chose aussi. Euh, J'ai plus le nom en tête, mais je crois que Airbus effectivement travaille aussi sur des prototypes différents. C'est vraiment ce qu'on appelle thinking outside of the box, euh, repenser le concept de, 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 depuis le départ. Finalement, les avions n'ont pas beaucoup évolué depuis 60 ans. Enfin, si la technologie à bord a évolué, les matériaux de construction, oui. etc., mais le, le design, le design boudin, pour reprendre <rire> euh, euh, l'expression de Xavier, elle est la même depuis euh, depuis les premières caravelles, finalement. Oui. Il y a il y a ouais, des 50, hein. donc ça, ça fait 60-70 ans. Oui. Donc euh, effectivement, au XXIe siècle, il est temps de repenser, d'autant plus que le, le secteur de, de l'aviation et du transport va probablement ou est en train de subir un, un choc sans précédent qui va durer plusieurs années. Et donc toute solution qui réduit les coûts, qui permet d'être plus efficace, plus écologique, et la plus oui.
0: plus. Bah, les, les coûts, oui, l'écologie les, les, euh, l'écologie aussi. Et puis, euh, peut-être avec euh, demain, euh, on n'en sait rien aujourd'hui, hein, soyons clairs, mais dans les années à venir, peut-être moins de passagers hein, dans, dans les avions. On va ouais. moins se déplacer avec ce qui s'est passé là maintenant, avec ce qu'il est en train de se passer, euh, peut-être. Hein, euh, qui, 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 qui sait Moins de nuisances sonores, peut-être aussi. Je sais pas si, euh, si ça a été rapporté par rapport à, à la volonté de ce, ce, ce nouveau concept, ouais. Xavier.
1: mais clairement, puisque déjà, il, est, il a moins de résistance à l'air donc mmh. euh, ça ça peut avoir un impact mais l'avion ici c'est il est celui qu'on voit là il est alimenté par euh, euh, des, des turbines à double flux mais il a été pensé également dès le départ pour pouvoir suivre les évolutions et être euh, élect électrique en fait euh, complètement donc c'est voilà il y a vraiment une, 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 une intention de réduire au maximum les émissions alors il n'est pas encore solaire mais euh, je ne sais pas, peut-être que ça a été pensé également. Quoi.
0: Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, parce qu'il faut quand même euh, le dire, donc c'est une aile delta, mais ça veut dire aussi que si vous êtes rang 34 près du hublot, vous ne pourrez pas rejoindre le rang 34 près du hublot de droite, vous ne pourrez pas rejoindre le rang 34 hublot de gauche sans faire un tour par le cockpit. Euh, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Hein, comme ça, les, les choses ça, sont claires.
1: Ça se différencie quand même d'une aile delta par le fait effectivement que les deux extrémités latérales ne sont pas euh, voilà. réunies. Quoi. Euh, par, ça. Par les...
0: donc, euh, donc, donc, il y, y a, un détour à faire. Je pense, je pense, que vous ne pourrez même pas en, faire le détour. Il va y avoir un, endroit où ça va un petit peu, ça va être un peu chaotique à un moment donné. S'il faut se croiser, T'imagines, s'ils ont pas bien, bien pensé le truc, ils ont mis les toilettes d'un côté et pas de l'autre des trucs comme ça. Enfin, si les deux enfants
1: veulent bien, veulent être du côté du hublot, ça va être. Oui, c'est ça. Puis, il va y avoir une vraie
0: séparation entre les business et le reste. Hein. Oui, peut-être enfin, que c'est comme ça. Ça va bien manger. Oui, bah ça veut dire que l'avion va pencher aussi euh... il va être difficile à piloter cet avion là si tu mets le business uniquement dans une aile et le reste dans l'autre à mon avis ça va ça va être compliqué à piloter euh, on a fait le tour de, ce, de cette aéronef du, du futur on attend de voir ce que ça va donner parce que là c'est un modèle réduit un, voilà, on, 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 il faut le construire demain mais ce sera peut-être pas celui-là, il sera peut-être peut un autre mais c'est vers ça en tout cas que certains tendent euh, ben, Voilà, on a découvert un truc une fois de plus on va un petit peu parler de bande passante, si vous le voulez bien. <rire> Tiens, on a plus parlé de bande passante depuis très très longtemps. Parlons un petit peu de bande passante avec, euh, avec Sébastien, par exemple, qui nous propose de télécharger, de télécharger tout Netflix en quelques secondes. Le titre m'a fait rire parce que ça, 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 me <rire> fait, ça, ça me fait penser à une époque où on, on disait oh là là, j'ai lu, lu Internet hier soir, j'ai tout lu, c'est très surfait, <rire> C'est un peu du même du acabit.
2: Je suis arrivé au bout d'Internet. Il y avait même un site web, c'était juste un, hors sujet, excusez-moi. Une petite anecdote qui me revient. Il y avait un site web blanc, juste en texte, avec « This is the end of the Internet ». C'était la page sur laquelle il n'y avait plus de liens. on ne pouvait plus aller nulle part à partir de là. Je ne sais pas si ça existe toujours. Quelqu'un avait acheté un nom de domaine pour ça. Euh, oui, je, le teaser est, est puissant. Hein. Télécharger es tout Netflix en une seconde. Yeah. <rire> Après, il faudra quand même regarder les séries qu'on a téléchargées. Oui, mais mais à mon adolescente de fille qui passe beaucoup de temps sur, sur Netflix. Non, plus sérieusement, ce sont des chercheurs à l'University College de London qui euh, cherchent des moyens d'augmenter la, la bande passante des réseaux à notre disposition. Ils ont utilisé différentes fréquences sur du matériel existant, donc um, sur de la fibre existante. C'est ça qui est très, très intéressant dans ce test-là. C'est qu'on ne parle pas d'un nouveau matériel à déployer dans les rues et qu'il faille ouvrir tous les trottoirs de toutes les rues du monde, mais sur de la fibre existante, pour les endroits où il y a déjà de la fibre, juste en changeant les, 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 les équipements d'émissions et de réceptions et des amplificateurs en utilisant d'autres variations de, de fréquences d'autres gammes de couleurs dans, dans la lumière, puisque la fibre c'est de la lumière qui transmet mmh. l'information les chercheurs sont arrivés en labo à du 178 terabits par seconde Terabit, hein. Donc un, 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 un tera, c'est 1000 gigas et 178 euh, terabits. Donc c'est record du monde pour le moment, de bande passante euh, en lab. C'est très loin d'être une, une solution commerciale, euh, on n'en parle pas encore, c'est juste pour montrer ce qu'on fait en lab aujourd'hui, et donc ce que un demain distant, on parle à plusieurs années ici, pourrait peut-être euh, nous apporter. Je répète, l'intérêt c'est qu'on garde la fibre existante, il n'y a que le... le les, les amplificateurs à changé, les estimations de coûts, euh, c'est 16 000 pendes, puisque c'est au Royaume-Uni, mais enfin, ça fait à peu près 15 000 euros euh, par kilomètre, plutôt que 450 000 pendes. donc 410 000 euros euh, par kilomètre pour poser de la fibre euh, dans, dans les
0: rues. Moi je, trouve, enfin, je, moi, je suis convaincu qu'on y arrivera. Quand on parlait de compression, quand on parlait de. de, de non, non, il n'y a pas tellement longtemps, on fêtait l'anniversaire du MP3, rappelez, euh, et, et, et on disait oh, on n'ira pas plus loin, c'est pas possible de compresser plus, et pourtant, après, il y a eu d'autres euh, codecs qui ont permis ça. Fin, voilà. et, et donc, euh, de théorème en théorème, de calcul en calcul, et, de, et, de, et donc d'intelligence de, 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 voilà, de, en intelligence, on arrive à, à, à des choses qui peuvent paraître surprenantes aujourd'hui aujourd'hui parce que ça paraît, ça paraît incroyable mais pour le mec qui faisait qui, qui se déplaçait à cheval quand on lui a parlé du train il a dit vous êtes fou aussi hein donc mm. euh, oui et aujourd'hui on se déplace avec des ailes delta et des boudins euh... <rire> <rire> Je résume. Parfois les deux en même temps.
1: Euh, ça ne servira, servira plus à rien d'aller débrancher le câble quand on est en train de se, fi se faire pirater, ce sera trop tard. C'est
0: trop ce tard. Euh, petite
2: remarque pour l'autre, Sébastien, c'est qu'on on atteint à peu près les limites de ce type de support. On parle de la fibre optique ici. Oui. Donc on arrive aux limites de ce que les mathématiciens appellent la loi de Shannon, établie en 1949, donc on ne oui. pas encore de réseau à l'époque, en 1949, Claude Shannon a établi un ensemble d'équations qui montrent que la quantité d'informations qu'on peut euh, porter sur une bande passante donnée euh, dépend de la bande passante, mais aussi du taux d'erreur de transmission. Ça oui. a l'air évident qu'on le dit comme ça. Oui, c'est ça. <rire> oui, évidemment, c'est plus d'erreurs, il y a moins d'informations portées. Ah, je connais ce graphique.
0: <rire> je l'ai déjà, déjà vu.
2: <rire> euh, mais lui il l'a mis en équation il l'a démontré et tout ça bien avant que les réseaux existent ou tout au début des réseaux en 1949 ceci-ci ça s'applique pas qu'au réseau ça s'applique à n'importe quel type de transmission euh, radio aussi notamment euh, oui. pour, pour les, la communication signal à, à travers des ondes euh, radio et donc là on, est à, on arrive doucement aux, aux limites de ce que pourrait faire la bande passante enfin 178 terabits par seconde c'est une limite qui me, qui me sied bien
0: si vous avez bien suivi euh, donc cet épisode et que vous êtes encore là après euh, 27 minutes d'épisode, vous avez retenu le nom du monsieur qui a euh, qui a donc euh, instruit ce théorème, monsieur mm -hmm. Shannon. Shannon Hartley. Donc mettez-le en commentaire. C'est juste pour voir si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ouais, c'est un petit <rire> test, c'est un sondage. Si vous pouvez mettre Shannon Hartley dans les commentaires là maintenant. Euh, ce, ce serait bien, comme ça on sait qu'à 27 minutes vous êtes encore là, parce qu'il reste encore du... on n'est qu'à la lettre B, vous imaginez euh... <rire> on n'avance pas vite pour ce, ce premier épisode, on vous a peut-être pas dit ça, on fait plus qu'un épisode par mois mais il fait 5 heures, voilà c'est un peu ça l'idée euh, est-ce qu'on a tout dit sur sur ce théorème, sur euh, cette théorie et euh, moi je pense qu'on va y arriver mais ça va être terrible parce qu'il va se passer des trucs, euh... forcément ça va être incroyable quoi, c est, c est... oui mais c'est vrai, c'est comme la 5G quoi c'est comme tout ça, c'est... À mon avis, il va y avoir des, des gens qui vont être contre, mais bon, souhaite. Et on décolle pas de la lettre B. <rire> Ça n'avance pas. Pourtant, B on parle comme bien, bien, bien. <rire> Oui, c'est vrai, pourtant on a parlé d'avion. B comme bug euh, Windows 10. Attention, euh, si vous avez des SSD dans vos dans vos ordinateurs et que vous utilisez en plus Windows 10 euh, Xavier
1: Effectivement, euh, la dernière mise à jour majeure de Windows 10 qui était sortie en mai 2020, euh, qui est aussi appelée Windows 10 2004, euh, elle n'a pas encore été installée par tout le monde parce qu'elle a, elle a posé pas mal de problèmes, notamment avec les machines qui sont équipées de modems euh, 3G ou 4G, donc tout le monde ne l'a pas encore installée, mais il y a un nouveau bug qui a été détecté qui, celui-ci, pourrait toucher plus de monde, euh, même s'il n'y a pas de raison de paniquer, ça vaut la peine peut-être en attendant de que le patch soit sorti, de, de faire un petit tour par la, la solution qu'on va vous expliquer après. En fait, le bug, c'est que euh, Windows 10 va pouvoir endommager les, les disques SSD parce que le nouvel outil, qui est l'outil qui s'appelle défragmenter et optimiser les disques durs, en fait, euh, le bug empêche le système d'exploitation d'enregistrer le fait que l'application a déjà tourné, a déjà défragmenté et optimisé le SSD de la machine. Et donc, à chaque fois que Windows euh, va démarrer, en fait, l'outil va défragmenter le disque SSD. Or, le disque SSD... Euh, L'effet le, pervers de faire ça, c'est que le, le disque SSD, il a une durée, il a une durée de vie, un nombre de, de lectures et d'écritures qui sont limités. Hein. Ça, 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 ça ne s'use pas de la même façon que un, un disque où il y a des plateaux et des, euh, des aiguilles qui vont écrire, mais le, le disque SSD est limité euh, au niveau écriture et lecture, et donc ça va. À agir en, en, en l'usant prématurément. Et donc, surtout si la personne va redémarrer euh, plusieurs fois par jour, c'est vraiment déconseillé à ce stade Alors, il y a déjà un correctif qui est sorti par Microsoft euh, qui est disponible uniquement pour les membres du programme Insiders, qui sont les personnes qui reçoivent les versions euh, de développement en fait, de, de Windows. Euh, donc, il ne reste plus qu'à attendre que ce soit déployé pour les autres utilisateurs, mais en attendant, on vous conseille quand même de désactiver la défragmentation automatique. Et pour ça, il suffit de se dans les documents, on va sur l'onglet PC, on fait un clic droit sur le SSD pour aller sur les paramètres, et puis on va dans l'onglet outils, on choisit optimiser, et dans le cadre optimiser et défragmenter le lecteur, il y a une fenêtre qui est modifier les paramètres, et on va pouvoir désactiver cette exécution planifiée. Alors moi, si vous avez un SSD, ce qui est le cas de de la plupart des machines récentes, mm -hmm. euh, je vous conseille de le faire, parce que ça peut augmenter un petit peu la durée de vie de votre, de votre disque en attendant que ce problème soit résolu.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire euh, justement entre parenthèses et un peu euh, à côté de cette news euh, justement pour se prémunir entre guillemets d'un crash d'un SSD sur lequel serait installé le système par exemple est-ce qu'on peut faire facilement un backup sur un autre disque ou euh, euh, quelque chose qui qu'on puisse facilement dire ah oh, tiens mon SSD est mort ma machine ne décolle plus je remplace par le backup pouf pouf je branche et ça marche non, non, il y a plusieurs
1: il y a plusieurs façons. Le, le, une, une, façon, une façon simple, c'est d'avoir de, euh, des, des sauvegardes, effectivement. Donc on peut prendre maintenant ce qu'on appelle des images euh, d'un disque. Donc c'est vraiment, on prend l'état euh, du disque, euh, on prend tous les 1 et les 0, on les recopie sur un autre disque. Et donc la, la, le disque, il suffit de le changer, on a la, la machine à l'identique euh, mm -hmm. au moment... Où a été prise, ou alors on va on, on peut prendre des, des, des backups, et donc là, qu'ils soient évolutifs et qui vont euh, pouvoir évoluer dans le temps à chaque fois qu'on prend un backup. Mais sinon, il existe, là, on, on est plus sur des configurations, sur des machines, euh, c'est rarement le cas sur le, les portables, même si c'est ça existe, c'est plutôt dans des serveurs ou des, des stations de travail qu'on va trouver ça. On peut mettre en place du RAID, hein, c'est ce qui équipe maintenant la plupart des NAS, euh, et donc avoir des disques avec une tolérance de panne, ou s'il y a un disque qui, qui meurt, eh l'autre discontinue, on n'a qu'à remplacer pour euh, euh, rétablir la, la redondance. De...
2: Est ce okay. qui est possible dans une tour qui n'est pas possible dans un portable, par
1: exemple Il y a des portables portable qui, qui le permettent. Hein. Il y a des portables qui, qui ont ah. plusieurs disques et qui permettent de faire du RAID, mais c'est rare, très rare. Ouais, ouais. ça, oui, c'est ouais.
0: ça. Donc la solution la plus, la plus logique serait d'avoir peut-être un petit SSD portable pour le taper euh, au pet de, de ton portable et de faire des backups régulièrement. Ouais. De, de... de toute de... façon, c'est une bonne pratique pour tout ouais. le monde.
1: Hein. Faire ouais. un backup de sa machine, c'est indispensable, quoi
0: tu fais bien de me le rappeler
2: et, et, oui. et, et, et tester son backup parce qu'un backup qu'on n'a pas testé euh, on peut considérer qu'il n'existe pas ouais. euh j'ai voilà,
1: un, un contact récemment qui m'a appelé euh, qui m'a appelé euh, je l'ai déjà sauvé la vie quelquefois euh, en informatique et en fait il avait configuré des backups pour ses clients c'est un informaticien mais euh, voilà et euh, il a fait des backups sur un disque euh, qui était attaché à sa machine seulement il y a eu un malware et donc même les backups ont été ont été en, euh, chiffrés et donc euh, il voilà, n'y a, y a, a rien à faire malheureusement ouais. c'est perdu quoi. Bah,
0: tout a tout, tout ses limites hein. à un moment donné euh, on peut, ne on peut plus, ouais, peut mais plus donc, bien faire.
1: Ça, vérifier ses sauvegardes régulièrement ouais. qu'elles soient, qu soient, qu soient bien faites euh, et, et avoir des sauvegardes à deux endroits différents ou en tout cas sur deux supports qui sont bien séparés les uns des autres
2: je peux poser une question naïve parce que oui. je n'utilise plus Windows depuis euh, plus de 20 ans maintenant euh, est-ce que oui, <rire> <rire> est je pensais qu'avec NTFS, il n'y avait plus besoin de, de, de défragmenter. Enfin, je veux dire, sur un file system qui est correctement conçu, au plus on l'utilise, au moins il se fragmente. Euh, sous Windows, c'était l'inverse, et ils ont vendu euh, l'idée de la défragmentation comme étant une avancée technologique, alors que c'était juste pour pallier les, les déficiences de, du file system FAT. Est-ce que sous NTFS, il y a encore ce
0: phénomène de, de défragmentation Je
1: pense que c'est le cas, tu me fais, tu me fais douter, mais euh, oui, oui, je pense qu'il faut toujours non. défragmenter ce système. D'accord.
0: Bon. C'est peut-être aussi l'arrivée du, du SSD qui a, qui a changé un petit peu la donne, peut-être euh... Enfin, voilà, euh, autant se poser les bonnes questions. Si de votre côté, vous avez des réponses à ces questions et euh, si vous pouvez aplanir le doute qui tout d'un coup euh, jaillit. <rire> qui, qui <plane. rire> désolé, <des> <rire> Je suis désolé, la définition de la caméra n'est pas bonne, mais il y a une petite sueur sur, qui, dégou qui dégouline sur le, sur le, <rire> à côté, ici, sur le, sur le front de, de, de Xavier. Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Voilà, euh, si, vous, si vous pouvez aplanir tous les doutes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sur notre site les ou en description de la vidéo sur, sur YouTube, bien sûr, mais vous êtes bienvenue aussi sur lestechno.be. Je le dis, je le répète à ceux qui nous écoutent en podcast, euh, parce que c'est vrai que quand on a un outil de podcast, une application, on n'a pas toujours la possibilité de laisser un commentaire. Il y en a qui le font, il y a des applications qui ne le font pas. Euh, si vous avez vraiment besoin de nous dire un truc, il y a les réseaux sociaux et lestechno.be. Xavier
1: Je confirme, il faut défragmenter les NTFS. Voilà.
0: T'as <rire> intérêt, hein FS. <rire> Allez, on passe à la suite. <rire> Je ne sais pas si c'est la rentrée qui donne cet effet-là, mais on a envie de tout pété, euh, dont ton imprimante. <rire> euh, on imprimante. On était la lettre F comme Flight Simulator. Oui. Ah ben oui, euh, c'est le retour de, 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 de cette application mythique. Euh, Sébastien, euh, ça, nous, ça nous rappelle toute notre jeunesse d'apprentissage. Ah, ça me rappelle
2: ma jeunesse, monsieur. <rire> non, mais quand j'avais 20 ans, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Euh, moi ou, aussi. Un peu, euh, mais je je m'amusais à faire des vols tout aux instruments. J'avais acheté des cartes, j'avais acheté des bouquins. Ça ah, quand même, oui. Je passais des après-midi entiers à faire des vols aux instruments, essayer de faire des atterrissages dans
1: un petit Cessna, etc. Comment on peut perdre son temps Tu Il y a une version complètement en ligne qui est sortie, tu peux exactement. Mais
0: tais-toi donc, tais-toi donc. Ne divulgue pas les sujets des gens, s'il te plaît.
2: J'allais en parler, mais. Non, non, mais tu peux bien le dire. Non, mais deux choses. D'abord, il y a une nouvelle version 2020 qui est époustouflante. Les vidéos que j'ai regardées waouh, wow, la, la, la qualité de, des textures, des rendus, des paysages, des nuages, de l'eau, de tout, c'est waouh, on est clairement... plus dans, le même, <rire> dans, 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 le même, dans la même catégorie de simulation que, que le truc que j'avais utilisé dans les années 90, et euh, je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo qui m'a beaucoup amusé, c'est pour ça que j'ai mis dans, dans, dans l'agenda de l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est un, un vrai pilote d'Airbus, un pilote professionnel d'Airbus, qui teste euh, Flight Simulator 2020, donc 2020 euh, à, sur l'Airbus et il explique et il fait un vol comme s'il le faisait pour de vrai. Alors déjà, lui, il utilise flight Simulator à un niveau qui me passe loin au-dessus, mais oui. il retrouve tous ces petits boutons, tous ces petits, de, ces petits potentiomètres, ces petits machins. Ah euh, oh, tiens, là, l'indicateur, il est, il est rouge, normalement, il devrait être vert, mais à part ça, c'est bien. Et globalement, ce que dit ce gars, il dit c'est incroyable. Ils ont passé énormément de temps dans le code PICT pour rendre la texture des sièges, la, la texture des, des, des montants métalliques, tous les petits boutons fonctionnent, même sur le plafond, etc. Et le gars a peu de choses près, euh, il s'y retrouve tout à fait, il, il remarque quelques différences notamment sur l'ordinateur de, de, de vol l'espèce de console qu'il y a au centre entre les deux pilotes, euh, mais il explique en, en, dans une vidéo d'une demi-heure tiens je fais ça, je fais ça, je rentre mes coordonnées de vol et allons-y, on part de là, il part d'Edimbourg, il fait un petit tour autour de la ville, il vient réatterrir, euh, comme, comme vous et moi on prendrait notre voiture pour aller faire le tour du bloc quoi. lui il le fait avec un A320 et, et, et sur euh, euh, Flight Simulator et, et globalement il est il est euh, très très euh, positif quant à la qualité de, de la simulation du rendu, euh, ce qui est un gage de qualité pour ce genre de jeu, puisque a priori les gens qui font ça, ils veulent avoir quelque chose qui soit proche de, de l'expérience.
0: Juste pour, le, pour, les, pour le, le... Je me rappelle qu'il y avait eu un, un jeu de simulation euh, avec des avions de guerre d'époque de, de, de la seconde guerre mondiale et il avait fait tester le, la simulation d'un Messerschmitt, si je ne dis pas de bêtises, un ancien pilote de la seconde ah, guerre mondiale ouais. c'était au début des années 2000 hein, il y avait encore des pilotes de... de, 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 de époque là, en euh, vie entre guillemets, et, et euh, qui, qui avait dit que c'était très surprenant parce qu'il retrouvait des sensations, c'était il y a 20 ans, hein. il retrouvait des sensations et des des défauts parce que forcément ces appareils avaient des défauts qui, qui, qui étaient c'est ça le grand talent de ces pilotes de l'époque c'était d'arriver à, à compenser les, les, les défauts de la machine et, et il retrouvait ces fameux défauts et il disait vous avez été loin dans le détail et, et donc ici on est un petit peu sur le même la même tendance 20 ans plus tard euh, c'est 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 assez rigolo Xavier
1: j'ai oui. le, le père d'un ami qui est passionné aussi par euh, par Flight Sim et qui a fabriqué un simulateur de vol euh, donc une cabine Physique, avec des... une ouais. Des boutons mmh. physiques etc. Euh, et il y a un pilote qui est venu une fois, euh, lui il avait fait justement un Cessna ou un Piper, je sais plus, fin, je sais plus exactement quel modèle, il y a un pilote qui est venu et qui lui a dit que euh, techniquement il pourrait faire euh, homologuer son simulateur pour que ouais. des personnes qui, qui l'utilisent euh, et, et ça qui soit comptabilisé comme des heures de vol. Parce que quand tu, es, quand tu, quand tu apprends euh, à voler, tu dois faire un certain nombre mm -hmm. d'heures de vol. Et apparemment, il pourrait homologuer. Il y a des, il y a des moyens d'homologuer ça. Alors, il ne l'a pas fait parce que euh, lui, ce n'était pas, son, pas mm -hmm. son délire. Mais, mais euh, euh, techniquement, il y, y a des simulateurs comme ça qui sont tellement réalistes qu'on peut maintenant, avec simulateurs oui, à... Il, y a,
0: il y a, alors, c'est un petit peu moins artisanal qu'il y a 20 ans, mais, mais euh, parce qu'il y a des fabricants maintenant qui fabriquent des pièces euh, proches de, 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 des pièces que l'on retrouve dans les vrais avions, euh, des cadrans, des choses, etc., mais qui sont USB <rire> et qui permettent d'être interfacés euh, relativement facilement avec, avec des applications. Donc euh, voilà, tout ça évolue euh, très, très vite aussi. C'est vraiment pour les, 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 les gens pointus et, et, et frappadingues de ça et qui, 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 qui forcément ont problèmes dans leur ménage. <rire> c est... C est ou alors ce sont des mais voilà, on parlait, on parlait de la version précédente euh... alors
2: j'allais y venir effectivement si vous n'avez pas une machine capable de tourner la version 2020 et c'est mon cas on peut se replonger avec nostalgie dans la version non parce que j'ai que des Mac à la maison et donc ouais. je ne peux pas faire tourner bah ouais. euh, ce qu'il faut Windows ou une Xbox pour pouvoir le, le faire tourner mais donc il y a une version qui tourne dans le, votre browser, vous avez juste besoin d'un navigateur, pas. Chrome ou Firefox c'est été refait entièrement euh, euh, en, en javascript en tout cas ce, que, ce, que, ce qui est exécuté par, par votre browser c'est du javascript et ça tient dans un browser maintenant là où il fallait une machine de compète il y a, il y a ouais. 25 ans euh, on voit aussi la différence, la légère différence de qualité des graphiques entre la version... Oui. De
0: je je de me rappelais pas que c'était si moche, euh, très honnêtement est, franchement, je, parce que on a une, on je... a une mémoire euh, sélective, hein. je, je, moi je voyais ça plus, plus classe, alors oui les décors extérieurs, les immeubles, machin etc oui, ça j'ai toujours trouvé ça très cheap, euh, mais par contre, les cadrans, je les voyais... Je les voyais enfin, plus les même
1: des
0: cadrans. C'est peut-être pas vu qu'il y a des la première version alors. Parce que... <rire>
1: Là, Et, Et oui, dans,
2: dans, dans ce simulateur, il y a aussi moyen de voir la version 1982. Alors celle-là, moi, je ne l'ai ah, pas connue oui. euh, directement. Elle est un peu plus bas sur la page euh, pour ce Ah est oui, c'est ça, de, oui. oui. Qui joue, ouais. vidéo. Qui plus, euh, encore plus euh, sommaire, on va dire, en termes de, de graphique. Je me suis amusé, j'ai décollé de, de New York, j'ai fait mon petit tour autour de la ville quand je faisais euh, à l'époque, je n'ai pas su atterrir, j'ai pas un peu d'expérience, un peu de, un peu de, de pratique euh, probablement, mais elle est tout à fait euh, fonctionnelle, cette version-là aussi, dans un navigateur.
0: Dans, dans les versions précédentes, celle d'avant 2000, hein, celle de, de, de l'air passé, euh, le scandale c'était la boîte du, du, du jeu parce qu'on vendait les jeux en boîte. On se rappelle, il y avait une boîte mmh. en carton autour de autour de jeu mmh. et, avec et, et, le scandale, et, et avec des disquettes à l'intérieur et le scandale c'était la boîte parce que tu avais déjà le design mais du jeu d'aujourd'hui sur la boîte. <rire> c'était 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 voilà, et après c'était l'imagination. Voilà, c c'est voilà, c est, c est, Parce que c'est vrai, hein, moi quand je vois le design de la boîte d'aujourd'hui, je me dis, tiens, ils n'ont pas changé la boîte. <rire> Donc euh, avant ils mentaient, maintenant ils mentent moins. Euh, c'est un peu, un peu différent. Voilà, si vous avez eu l'occasion de tester Flight Simulator 2020, ben, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à partager votre expérience dans le domaine, parce que je sais que parmi nos auditeurs, il y a des vrais fans aussi d'aviation, et euh, je pense que certains d'entre eux ne s'en sont pas privés de cet essai justement. C'est où je dis ça, qu'il y a un avion qui passe au-dessus euh, de mon immeuble, ou du vôtre, je ne sais pas. En tout cas, dans mes oreilles, j'entends un, un, un avion passer en Rasmode. On est à la lettre P comme plugin. Euh, il va falloir mettre à jour euh, FISA euh, WordPress. Moi, j'ai eu une mise à jour nocturne sur WordPress, passer de la version 5 à la version 5.1. Je ne dis pas de bêtises, hein. j'ai vu ça d'un œil distrait. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est, est un correctif par rapport au bug que, que tu vas nous expliquer, au problème de plugin que tu Va nous expliquer Xavier. Je
1: ne pense, pense pas que ce soit une mise à jour de WordPress, c'est vraiment une mise à jour des plugins, ah, okay. euh, puisqu'il y a des chercheurs qui ont annoncé la, décou la découverte d'une faille euh, critique sur le plugin qui s'appelle File Manager, donc qui est un gestionnaire de fichiers qui permet d'accéder aux fichiers qui se trouvent sur son hébergement. C'est un plugin du, du CMS euh, qui comptabilise quand même. Plus de 700 000 installations actives à ce jour d'après après, euh, certains chercheurs et la moitié des utilisateurs de ce plugin sont apparemment concernés. Donc il euh, y, y a un entrepreneur chargé de la sécurité des sites web qui, a, qui a fait une annonce sur Twitter, il a dit oh, c'est incroyable, c'est vraiment une merde, je, je vois tous les sites qui sont affectés, il y en a des, il y a, il y en a des centaines, il voit tous les, tous les logiciels malveillants qui sont téléchargés vers euh, des dossiers bien particuliers et en fait ce que permet ce, cette attaque c'est que euh, des hackers vont pouvoir exécuter des commandes et des scripts euh, à, à distance sur les sites qui ont le qui ont le plugin File Manager. Ça concerne la, les versions qui vont de la 6.0 à la 6.8 et donc il est euh, urgemment recommandé de mettre les le plugin à jour pour bénéficier de la version 6.9 qui, elle, corrige corrige cette faille. Euh, alors qu'on voilà, on commence à avoir des attaques de plus en plus sur ce genre d'outils, que ce soit Joomla, euh, WordPress ou autre, puisque ce sont des, des CMS qui sont de plus en plus utilisés et donc qui euh, attirent de plus en plus les, les hackers.
0: C'est Déjà, quand tu installes ce plugin-là, si je ne dis pas de bêtises, on te met déjà en garde hein, parce que le, le, tu, tu touches quand même au, au cœur de, de WordPress et tu ouvres une porte à un ouais, lieu bon. qui normalement ne peut pas être accessible euh, par une page web, qu'elle qu soit derrière un password ou pas. C'est une question de sécurité, c'est en général le genre de plugin qu'on utilise euh, à la petite semaine, euh, quand on fait du développement, et à ce moment-là, on est dans des, une configuration qui est un peu sécurisée, sur ce qu'on appelle du staging, ouais. euh, et, et, et qui est un peu euh, dans l'ombre, entre guillemets, et, et qui, qui n'est pas connu du, du, du grand public. Donc, c'est oh. voilà, étonnant que ça touche tellement d'applications de, tellement
1: de, que ça. J'imagine que des, des sites en WordPress, il doit y en avoir. Euh, il y en a bien... pas
0: La majorité des sites sont hébergés ah, en WordPress.
1: Il doit y en avoir euh, quel... quelques millions, à mon avis. Euh, et, et ici, c'est juste les, les personnes qui ont utilisé ce plugin qui sont déjà à 700 000 installations, donc ça fait effectivement un paquet.
0: On salue par l'occasion, pour l'occasion, parce que vous le savez, les technos, c'est une revue de presse, et donc on s'inspire forcément euh, de ceux qui euh, nous diffusent l'information, les sites d'information euh, technologique. Euh, on salue au passage, puisqu'on était sur, ici sur le site Presse Citron, euh, on, on, on salue au passage Eric Dupin, qui est à l'origine du site Presse Citron, et qui a quitté la maison euh, ce 1er septembre, euh, qui, a, qui, a, qui va maintenant faire, se lancer dans un, un, autre, un autre projet, un projet de newsletter 0% boule, sur l'innovation, nous dit-il, euh, qui s'appelle Citronium. Euh, donc, on, on, on reste, on reste dans, dans, les, agrumes. Route, dans les agrumes. Euh, Eric Dupin, qui avait lancé Précitron il y a déjà 15 ans de cela. Euh, mmh. Voilà qui est qui, qui, qui dit. Et euh, site de qualité. J'espère qu'il restera un site de, de qualité parmi tous nos sites, toutes nos références celles dont on se sert et dont vous retrouvez les liens très régulièrement dans, dans les articles sur le site lestechno.be ou en description de la vidéo puisqu'on partage avec vous toutes nos sources ça vous permet, vous aussi, de rebondir sur l'actualité et d'aller un petit peu plus loin voilà ce que je voulais dire sur euh, ce passage. Vous voulez rajouter un truc ou on peut passer à la suite Oui,
2: euh... mais ah. WordPress oui. si vous êtes de la sécurité de vos sites web n'utilisez pas WordPress euh...
0: aussi ouais
2: c'est tellement facile, c'est tellement simple il y a des, des offres de hosting, c'est facile à installer etc. Juste un exemple qu'on fait chez nous, on utilise WordPress pour nos blogs, euh, mais l'interface d'autorim donc pour écrire des articles c'est effectivement WordPress parce qu'elle a des tas d'avantages oui. mais au final on, génère, on a un plugin qui génère un site web statique ça. donc ce qu'on expose euh, au final sur internet c'est des pages HTML et du statique et donc il n'y a pas de, de faille possible, en tout cas pas par, par PHP. Pas par, oui, il oui, n'y a par, plus par de WordPress. liaison entre
0: le front et le back. Quoi, ouais, ouais. Oui, c'est une, une des, des solutions. Certains le faisaient déjà pour la, pour la home. Hein, quand la home, la home page d'un site était un, importante, on faisait une page statique mm -hmm. pour la home et le reste était généré par, par WordPress de manière tout à fait traditionnelle. Euh, bon, ça c'est des solutions effectivement quand on choisit euh, WordPress, souvent c'est par facilité euh, et donc euh, se compliquer entre guillemets la vie justement pas. Le, on s'éloigne du sujet. Du coup, c non,
1: ça m'arrange. Je connaissais pas cette façon de, de faire. Pourtant,
0: connais
1: euh, bien WordPress Joomla ou autre. Mais, mais c'est voilà,
0: c'est une des, une des possibilités, mais c'est c'est pas la seule parce que c'est vrai que l'interface admin de, 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 de WordPress est ah, assez est bien, bien foutue, très bien. <rire> euh, donc euh, voilà, mais pour le reste, c'est vrai qu'on on peut euh, éviter en tout cas de faciliter euh, les, les attaques. Euh, mais personne n'est à l'abri euh, effectivement. Donc voilà, euh, on touche du bois, on croise les doigts, on espère que ça ne nous arrivera pas. Euh, on peut passer à la suite, on va rentrer la tête dans les épaules. T, la lettre T comme tracking, euh, de quoi s'agit-il et de qui s'agit-il Il, Il s'agit de Sébastien qui nous parle de Facebook. Euh, ah ben tiens, un petit peu la suite, c'est ce que je disais en début d'épisode, hein, euh, par rapport à, à l'arrivée d'iOS 14 euh, chez, chez, chez Apple, qui va bouleverser euh, pas, mal, pas mal de choses, et, et apparemment aussi le monde de la publicité, en tout cas c'est ce que dit Mark euh, Zuckerberg.
2: Oui, Facebook a peur et euh, craint une chute de 50% des revenus publicitaires euh, sur la plateforme iOS. Alors, de quoi qu'il en est euh, Si on résume re un tout petit peu en arrière, il y a quelques mois déjà, et on en avait parlé dans les technos, il euh, y a eu une première vague qui dit on ne veut plus avoir des cookies tiers, des cookies third party, comme on dit en anglais, sur euh, les sites web. Et euh, Apple a décidé de les bloquer, Firefox a décidé de les bloquer, les seuls qui traînaient un peu la patte, et on les comprend parce que c'est leur core business, c'était euh, Google. Donc les cookies Hier. En gros, un cookie, c'est une petite pièce d'information avec un ID, par exemple, qu'un site web vous envoie quand vous le visitez. Et souvent, quand vous visitez un site web, vous recevez des cookies de ce site web-là, ça c'est parfaitement légitime. Mais il y a aussi des librairies, de trackers, d'analytiques, etc., qui sont téléchargées, qui vont vous mettre des cookies d'autres sites web, par exemple des agences de pub. Et euh, imaginons qu'une agence de pub soit référencée par, euh, par 15 000 sites différents, bah, chaque fois que vous visitez un de ces 15 000 sites web, cette agence de pub en question est capable de vous suivre d'une visite à l'autre, même si mmh. vos sites n'ont absolument rien avoir parce qu'ils vous placent le cookie et donc on retrouve que l'utilisateur en 2-3 a été visité le site web A, B, C alors qu'ils ont l'air d'avoir rien à voir sauf que si, ils ont des, 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 des outils d'analytique en commun. Donc ça c'est les cookies tiers
0: sans compter que certaines de ces agences de pub, etc., euh, ont, ont également des, des partenaires ou, euh, ou des sous-traitants qui eux-mêmes coquifient, euh, voilà, et donc il y a des effets euh, domino, euh, derrière, enfin, effets boule de neige plutôt, euh, euh, à l'envie euh, sur certains sites. Comme
2: et c'est parfois assez effrayant, on a, on a un peu joué avec ça et partagé les infos avec l'équipe de Techno cette semaine où oui. on utilisait des outils de visualisation, notamment un truc qui s'appelle Viz, qui est édité par la CNIL française, qui, qui montre l'ensemble des cookies tiers qu'on reçoit quand on visite un, un site, c'est oui. parfois assez impressionnant, oui, impressionnant. surtout sur des sites de, de news... Euh, euh, c'est typiquement là où on en a le plus. Enfin, je ne vais pas en citer, mais j'en avais fait quelques-uns. Euh, ce qui est moins connu, donc ça, c'est bloqué. Hein. Oui. La situation aujourd'hui, euh, en tout cas sur Apple, ça n'existe plus. Euh, sur Firefox, si vous utilisez Firefox, ça n'existe plus. Si vous utilisez Brave, ça n'existe plus. Il y a juste Google qui le fait encore un peu, mais qui dit qu'ils vont arrêter. Euh, ils ont un peu traîné la patte parce que c'est leur core business. C'est eux, l'agence de pub qui notamment, oui, ben oui. Euh, grâce à Apple, qui permet de traquer l'ensemble des déplacements d'un utilisateur. Maintenant, ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans les applications mobiles, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, dans une application mobile, on peut générer un identifiant utilisateur, un identifiant device, et le partager avec quelqu'un d'autre que l'éditeur de l'application que vous utilisez. Par exemple, si moi, monsieur Duchemin, je fais ma petite application, mais pour me rendre la vie facile, je télécharge le SDK, de, donc une librairie de code de Google, par exemple, ou d'autres, il y en a des dizaines et des dizaines, qui va me permettre de, de mettre de la pub dans, dans mon application, qui va me prendre deux, trois services. Mais en échange de ces deux, trois services, je le renvoie, enfin, ou le code que j'ai mis dans mon application, le renvoie deux, trois informations, comme qui je suis, alors pas nécessairement de façon nominale, ça peut être pardon, juste un ID, mm -hmm. euh, ou l'ID de l'application. Device. Mais comme ces librairies, en tout cas les plus populaires d'entre elles, sont installées dans des milliers d'applications, elles arrivent à vous suivre d'une application à l'autre et dire, tiens, c'est la même personne, ils ne savent pas nécessairement que c'est moi, mais c'est la même personne ou le même appareil qui utilise euh, l'application machin, l'application truc, et, et même plus en détail que ça, sur quelle page je vais dans l'application, le temps que je passe dedans, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du tracking, comme sur le site web, mais dans le monde des applications. Et Vlatipac, Apple, annonce iOS 14, qui va sortir là maintenant, incessamment sous peu, au mois de septembre, déjà disponible en bêta depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, et euh, par défaut, ils vont interdire cela, euh, et pas l'interdire via une politique de l'App Store en disant « vous ne pouvez pas », non, non, vraiment l'interdire physiquement dans le système d'exploitation, il n'y aura pas moyen de le faire, sauf si l'utilisateur donne son consentement et donc on aura encore un petit écran qui va dire attention cette application essaie de vous traquer est-ce que tu es d'accord oui ou non euh, mais par défaut c'est non
1: et vous n'avez pas le choix si vous voulez utiliser l'application
0: pas nécessairement enfin ça dépend juste un mot Sébastien ne te déplace pas trop sur ta gauche parce que tu vas tomber de mon écran et, et si tu tombes là tu tombes sur une souris ce qui serait <rire>
1: voilà
2: je me suis recentré. <rire> voilà, je je, quoi je, de, je, je quoi... une chaise à rouler et donc quand je parle, je bouge et je m'emporte. Ouais,
0: Ces <rire> petits trackers sont là aussi pour faire du calcul d'audience. Hein. Il n'y a, a pas que la publicité. Enfin, L'audience est étroitement liée aussi à la publicité, tu me diras, mais, 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 mais pour tirer des statistiques de vues ou d'usage de, de, d'une application, comme dans le site d'ailleurs, euh, c'est exactement le même principe. Hein.
2: En fait, dans le meilleur des cas, c'est juste de l'audience, en général c'est pour de la pub, euh, même si c'est pas de la pub dans cette application-là, ça permet d'affiner votre profil, parce qu'on sait que si vous utilisez telle application et telle application, ben, vous serez plus sensible pour recevoir tel ou tel type euh, de, de publicité, et puis dans le pire des cas, euh, soit Myve malveillance, pardon, excusez-moi, euh, soit bug, ça peut aussi être utilisé pour euh, exfiltrer des informations personnelles que vous n'auriez pas souhaité voir euh, exfiltrer. Enfin ça, ça concerne une minorité euh, de, 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 de cas. Donc Apple bloque ça. Et euh, Facebook, qui est quand même une des plus grandes agences de publicité du monde, hein, leur, euh, Google et Facebook, il faut rappeler, leur métier c'est de vendre de la pub, oui. donc de vous connaître pour vous vendre la bonne pub au, au, au bon moment. Euh, petit exemple qui m'est encore arrivé hier, j'ai été tester un vélo électrique, on pourra peut-être en parler dans un autre épisode. Euh, euh, vous savez, ces nouveaux vélos électriques, euh, super connectés avec un écran tactile et tout, rien. Euh, hein, eh bien... Vous ne vous pas que ce matin, dans mon, mon fil Facebook, j'avais des pubs pour les trois grandes marques de vélos électriques, celles que j'ai été voir et ses deux concurrents. Euh, tout ça parce que j'ai posté une photo en disant que j'avais <rire> été testé ce vélo hier. Donc ça marche bien. Facebook gagne de l'argent grâce à ça, par l'impression, par les clics que je pourrais faire éventuellement quand je vois ces pubs. Et ils estiment que si Apple implémente ce, ce blocage de, de tracking, ils pourraient perdre jusqu'à 50% de revenus des ouais, enfin, générés sur iOS. évidemment. Donc, peut... un intérêt dramatique.
0: Oui, c'est ça. Ils ont intérêt à forcer le trait, comme toujours. Euh, si ça se trouve, ils ne perdront, perdront peut-être pas 5%. Hein. <rire> c est, c est, voilà. Parce que le marché a aussi cette faculté de s'adapter à ce genre de choses. Hein. Voilà.
2: Et grandit. La, la, oui, la tarte grandit aussi. Euh, en tout cas, ça ne va pas arrêter la pub, mais ça va peut-être arrêter des pubs hyper ciblées où on se dit « Tiens, là, on nous a écoutés, ce n'est pas possible autrement. » Et on va continuer à avoir de la pub, mais qui, est moins, qui soit moins pertinente pour, ouais. pour nous
0: pour les utilisateurs d'appareils Apple. Mais je tiens quand même à rappeler que la majorité des gens, dans le monde en tout cas, hein, aux états unis peut-être pas, mais dans le monde, euh, c'est pas, pas Apple qui, qui est le plus utilisé, c'est Android, c'est des appareils Android qui sont utilisés. Donc, sur, à l'échelle de, 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 de la planète, euh, la perte est quand même moins importante, c'est pour ça que je dis 50%, c'est très exagéré, parce que euh, certes, il y a des pays comme les états unis où euh, Apple est, 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 est majoritaire, et encore limite, je pense, c'est Enfin, je ne je pense pas qu'il soit majoritaire par
2: Non, il dit 50% des revenus sur iOS. Hein, oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. D'accord,
0: ok. Alors, à ce moment-là, je suis d'accord. Mais, mais ça veut dire quand même que c'est qu'une petite tranche par rapport à, à, à l'univers des applications, à la, euh, à la totalité du. Je ne sais pas si Xavier avait une remarque. À... Mais,
1: juste à... une petite réaction. Je, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais c'est pour réagir à, à la remarque de Sébastien par rapport au vélo. En fait, Facebook, j'avais vu une news passer l'année passée. Euh, comme quoi, l'intelligence artificielle de Facebook en fait analyse chacune des images, et en fait on peut on peut le voir parce que quand on analyse le, le, le code en fait des, des photos euh, dans les pages web, on peut voir des tags où il y a une description de, du contenu de l'image. Donc on, si, si tu as posté une, une image avec la, une, une, un vélo électrique, un vélo. En fait, tu vas probablement avoir un tag qui dit « cette image peut contenir un vélo, euh, un, une forêt, une route, des choses comme ça ». Donc c est, c est, il y a vraiment un travail là-dessus de reconnaissance des images qui se fait en arrière-plan sans qu'on le sache.
0: Ok, bon, on fera attention dans nos recherches. Ou alors on fera ça discrètement, hein, avec un navigateur qui bloque un peu tous ces tous trackers. Comme Bref, par exemple. <rire> oui, iOS so Ou <rire> Par exemple. Non, mais ce qui, qui est bien, c'est que quelque part, c'est po aussi positif. Pour l'utilisateur, même si c'est pas positif pour le marché de la publicité, euh, je pense que ça va dans le bon sens par rapport à par rapport à nos libertés, enfin no, en tout cas notre liberté de, de choix euh, de, de ne pas être nécessairement. Alors, la publicité existe, elle existera toujours et voilà, et ils font ils font bien leur taf entre guillemets pour ce qu'ils ont à faire, mais 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 il faut pas que les dés soient pipés non plus. Il faut pas qu'ils puissent aller regarder dans notre frigo pour savoir si on va pas demander à manger demain quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est encore nous les maîtres quoi. Il faut pas se laisser. Faire on dit
2: toujours le les, les gars femmes, les gars femmes, mais les business models des GAFAM sont très différents. Et là où Facebook et Google vivent de la pub, et donc ils ne vont pas nécessairement prendre des mesures pour augmenter le, euh, la, 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 le respect à la vie privée. Le, le... Au contraire, ils vont essayer qu'on sache le plus possible sur vous. Apple a un business model très différent. Ils vendent pas de pub, ils vendent des appareils, ils vendent des services surtout. Ouais. Ils vendent des abonnements à iCloud, à la musique, à la vidéo. Euh, et donc ils n'ont pas besoin de collecter ces données personnelles. Et donc eux, ils vont dans l'autre sens de bloquer de plus en plus mm -hmm. tout ce qui est échange de, de données euh, personnelles.
0: Ouais. On passe à la suite. Non, non, non. Et on était la lettre V comme Visa dans ce 269e épisode des Techno. Xavier, on va parler d'une faille de sécurité avec les cartes sans contact. Ça, il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. J'ai presque envie de dire. Euh, surtout qu'on l'a beaucoup plus utilisé le sans contact. C'est un, un des effets de bord de, de, de la pandémie, c'est que euh, durant les trois premiers mois, en tout cas, on a vu une recrudescence de l'utilisation du sans contact, ce qui était un, un petit peu désuet au départ, est devenu une, quasiment une habitude depuis euh, de, pour certains en tout cas depuis quelques mois.
1: Et comme il est de plus en plus utilisé, il y a de plus en plus de, tentatives de, hacking et d'arnaque. Il y a eu, d'ailleurs, en début juillet, il y a un pirate qui avait réussi à détourner le paiement sans contact et à dérober deux, exactement 2263 euros à l'aide d'une montre connectée. mais ici, ce mardi, en fait, il y a des chercheurs en sécurité informatique de l'école polytechnique de Zurich. Salut Thierry. qui. lui, c'est, lui, c'est,
0: lui, c'est Lausanne. Oui, c'est
1: Lausanne. C'est amis, ce qu'on dit, Donc, euh, euh, qui ont annoncé trou avoir trouvé une faille critique dans euh, le processus de paiement sans contact, donc avec le, le NFC, hein, des, des cartes Visa. Alors, ça concerne pas les MasterCard, c'est vraiment uniquement Visa. Alors, pour, pour expliquer un petit peu la news, il faut revenir sur euh, le fait qu'il y, y a deux catégories de paiements sans contact qui peuvent se faire. Le premier, c'est les paiements sans contact qui sont faits auprès des commerçants, qui sont limités à, euh, avant c'était 30 euros, maintenant c'est 50 euros en Belgique, euh, et sans, sans authentification. Et puis, il y a les paiements sans contact qui sont effectués, effectués via une application de paiement, par exemple comme Apple Pay ou Google Pay, euh, mais où on va pouvoir payer des montants de plusieurs milliers d'euros avec une authentification qui est nécessaire et qui va se faire soit via un mot de passe, une reconnaissance faciale ou une empreinte par exemple. Alors les chercheurs suisses ont réussi à transférer euh, des sommes importantes d'argent euh, via Google Play, euh, Google Pay pardon, en, en court-circuitant l'authentification. En fait, ils ont utilisé deux smartphones. Le premier est simulé un terminal de paiement et l'autre smartphone simule une carte bleue qui a été volée. Alors, grâce à la faille, ils ont pu convaincre le terminal de paiement que l'authentification avait bel et bien euh, eu lieu euh, sur le smartphone, alors que ce n'était pas le cas. Et donc, ils ont pu enchaîner les achats, les transferts de fonds importants euh, sans qu'il y ait eu la moindre authentification. authentification. Ils, ont, ils ont publié une vidéo sur YouTube, euh, on, vous, on va vous mettre le lien également, pour montrer à quel point c'est facile d'exploiter euh, la faille. Euh, mais ils ont quand même précisé qu'une simple mise à jour logicielle euh, des, termes, des terminaux de paiement physiques et numériques, donc c'est important c'est que les, les terminaux de paiement physiques euh, des, des les lecteurs qu'on trouve dans les commerces doivent aussi euh, être, euh, être mis à jour pour régler le problème.
0: C'était prévisible, enfin, on, on le répète depuis, euh, depuis 269 épisodes à peu près que que tout système informatique est voué à être piraté à un moment ou à un autre, ou en tout cas à avoir des failles exploitées ou exploitables, c'est le cas ici. C'est pas inattendu. Euh, si je me tourne vers Sébastien, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à la sécurité également, euh, on est d'accord, non
2: non, oui, ça devait arriver un jour ou l'autre. Là, ce qui est étonnant avec celle-là, c'est que c'est très, très simple. Euh, oui,
0: la simplicité, c'est déconcertante. Il,
2: oui. il faut deux téléphones portables, il faut quelques manipulations, c'est quelque chose qui est assez...
0: L'investissement est simple. pas lourd.
2: Donc, le... Non, donc le... <rire> si vous perdez votre carte Visa, bloquez-la immédiatement. Euh... Oui parce que sinon, si on la trouve, on peut l'entrer sur un, un, deux téléphones portables et jongler avec ces deux téléphones portables oui. euh, pour, pour bypasser ça. Euh, c'est que Visa, ça c'est bizarre aussi. Euh, donc, c'est pas une faille dans le protocole euh, euh, basé sur le, la communication radio entre la carte. Euh, Mastercard est, absent, est exempt de, de, de ce problème-là. Ce mm -hmm. sont que les cartes Visa. La bonne nouvelle, c'est que ça pourrait être corrigé aussi simplement avec une mise à jour logicielle du terminal. Alors, ça va prendre du temps avant que tous les terminaux soient soit mise à jour, mais il n'y a, a rien de, 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 de mal conçu dans le protocole lui-même, il ne faut pas changer les cartes, etc. Donc, une mise à jour software, des terminaux suffira.
0: Est-ce que le fait que ce soit uniquement Visa pour l'instant, c'est pas des gens un peu de l'intérieur qui saisiraient une opportunité, euh, comme ça c'est déjà vu, hein, Je veux dire euh, des, des gens ayant des connaissances internes du système qui, qui, qui leur permettent de, de passer euh, là où ça va bien, alors que bon, bah, n'appartenant pas à un système ou à un autre éditeur de cartes, euh, émetteur de cartes, bah, ils n'ont pas les, les mêmes informations pour y parvenir C'est possible ou pas une question comme ça de B.O.C.1.
1: Moi, je pense pas que ce soit ça. Ici, c'est vraiment, je pense que c'est des chercheurs en sécurité qui ont vu un, qui ont vu un, un système. Ils ont essayé de trouver des failles, euh, okay. un peu comme un, un défi. et, et euh, et voilà, ils ont trouvé, quoi, tout simplement. C'est comme il y, a des, il y a des développeurs qui essayent de, de trouver des failles pour, pour des... Voilà, et on, on connaît, on sait que Google, Apple, Facebook, rémunèrent parfois, des, des, des développeurs qui trouvent des failles ouais. de sécurité. Ici, si, voilà, ils ont, ils ont essayé de, de trouver les failles de ce protocole-là et ils ont trouvé.
0: C'est un truc à rajouter ou on a fait... c est, c est... Non,
1: c'était très clair.
0: C'était très clair. On ouais. peut passer à la suite. Happy birthday Toyo Windows 95, comme on disait en France. <rire> euh, <rire> 25 ans, euh, bah forcément, hein, il porte bien son nom. Euh, ce, ce système d'exploitation Windows 95 qui a un petit peu révolutionné l'informatique, puisque, de, en tout cas, pour Windows, hein, pour, pour, pour Microsoft en tout cas, puisque bah, du coup, les, les noms de fichiers pouvaient être plus longs que 8 caractères, déjà. Hein? C'était rien, il y avait que ça en fait, comme du <rire> <C 'était... rire> La longueur des noms de fichiers. C'est ça en fait qui a tout changé. Euh... <rire> C'est ça et d'autres choses aussi, quand même. Seb.
2: Je, je crois que je suis abonné aux au rubriques anniversaire dans les technos. Oui, c'est vrai. J'avais quelqu'un moi, <rire> et Cobol aussi. Donc là, maintenant, je fais Windows 95. Le 24 août euh, 1995, euh, Microsoft lance en grande fanfare euh, la mise à jour de son euh, système d'exploitation en ayant acheté les droits d'une musique des Rolling Stones, Start Me Up. Pourquoi Parce mm -hmm. qu'il y avait ce petit bouton Start faisait son apparition, et toute la campagne de communication était basée sur ce bouton start, euh, ce qui m'a toujours fait rire d'ailleurs parce que c'est là que se trouve l'endroit pour éteindre l'ordinateur donc pour éteindre une machine ouais. vidéo, si faut cliquer sur start, bon, enfin bon, ça c'est un autre
0: problème. Pour, pour, pour la toute euh, histoire, le, 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 le kit pour les vendeurs, ils recevaient une boîte avec, une, enfin, avec toute la documentation, etc., etc. et le bouton start qui est en, en, en gros en français démarrer, à la place il était marqué vendez. <rire> voilà, le bouton c'était vendu.
2: Alors, outre la campagne marketing, il y avait quand même quelques changements majeurs, hein, par rapport à, à Windows 3.1, Windows 3.1 pour Workgroups, euh, qu'il y avait avant, puisque c'était un système d'exploitation 32 bits, ça, ça a l'air un peu désuet aujourd'hui, on est à 64 bits, mais on passait d'un 16 à 32 bits, ce qui est, donnait un, un accès à la mémoire plus facile pour les développeurs, il fallait moins jongler en, en, en mappant des segments de mémoire, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, là. Euh, les noms de fichiers, avant c'était 8.3, 8 caractères et 3 pour l'extension, et là c'est passé magique à 254 Caractère. Euh, y a Pour la première fois, il y a eu plug and play, pardon, plug and play, <rire> euh, où on pouvait plugger des cartes, et normalement, elle allait découvrir euh, le, le bon driver euh, à installer euh, en évitant les conflits euh, d'interruption, des trucs comme ça. Euh, pour la première fois, il y avait un stack TCP IP, alors là, vous allez me dire de quoi il parle, lui, mais pour la première fois, cette machine était prête à mettre en réseau, avec tous les composants euh, TCP, pour pouvoir faire de la communication, il euh, y avait les programmes telnet, ping, FTP. <rire> euh, et on peut une adresse IP, avant il fallait acheter Windows for Workgroup et puis acheter des extensions euh, pour avoir du, du TCP IP ça a l'air surréaliste, on en parle comme ça maintenant, euh, mais je rappelle qu'on était en 95, en 1995, à cette ouais. époque-là, Jacques Chirac euh, était, euh, commençait son mandat euh, et allait recommencer les essais nucléaires à Eurovoa, Jean-Luc Dehaene était notre premier ministre en, 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 en Belgique euh, Michael Jackson faisait son premier chat en direct euh, avec des, des internautes euh, euh, sur un, un laptop qui Ressemblait, euh, enfin, oui à, à une valise, euh, et, et quoi d'autre Ah oui, Sony introduisait le, le premier LCD aussi, un écran de 60 cm sur 38, euh, l'épaisseur d'un gros livre. <rire> voilà, ouais. ça c'est 1995, il faut se remettre dans, dans ce contexte-là. Moi j'étais bêta-testeur de, de Windows 95 à l'époque, j'avais reçu les premières bêta en, en disquette. Ah, c'est toi une, une... <rire> <rire> il <rire>
0: Mais non, c'est tout, euh, toute pour une pour époque. Internet. Et
2: puis c'est la première fois qu'il y avait cette interface avec la barre de, de tâches oui. dans le fond, etc., euh, qui, qui sont adoptées pour Windows NT après, euh, qui, qui était la version euh, disons, professionnelle ou d'entreprise de, de Windows de, à l'époque.
0: Venant de Windows 3.11, c'était une, enfin, une, une petite révolution, enfin pas qu'une petite révolution, c'est cl clairement, et c'était, on n'avait jamais vu un lancement commercial, tout, tout, tout domaine confondu. Là, je ne parle pas que d'informatique, de, de cette ampleur avec, avec, avec des, des, des fausses boîtes. De, de, de... On voyait ça partout, le logo. Si personne ne l'avait dans l'œil avant, ben là, tout le monde l'avait avait vu, il l'avait bien, bien intégré. Quoi, oui.
2: Pour un système d'exploitation, en plus, le truc qui a priori oui. n'a aucune importance, enfin, je veux dire, qu'il doit s'effacer derrière les applications. Donc, oui. c'est la première fois qu'on mettait en marketing et en scène avec une keynote, avec des interventions à la télé. Euh, Bill Gates, c'était chez Geleno. Alors, Geleno pour les plus oui. jeunes. C'était l'icône du, 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 du Night Show euh, à l'américaine, euh, ça s'appelait le Late Show si je me souviens bien. Oui. Euh, et euh, voilà, Bill Gates était là sur scène à la télé nationale aux états unis pour promouvoir Windows 95. Donc oui, c'est la première fois, je crois que ça a inspiré les keynotes d'Apple plus tard.
0: <rire> je ne sais pas ça par contre <rire> Petit doute. Euh, donc, enfin voilà, c'est bien sans, sans rappeler de se rappeler d'où on vient. Après, ça a été un peu inégal sur les, les, les OS signés euh, Microsoft. Il y a eu, il y a eu le, le, le bien, le pire, le très pire, le, le mieux, euh, le bien aussi. Euh, Windows 7. c'était
1: ouais, quand même Millennium. Hein. A Millennium, c'était
0: une catastrophe. C'était. <rire> voilà. Il y a eu Windows
1: Stable, extrêmement
2: stable, ouais. avec un kernel qui venait de Microsoft, qu'ils avaient racheté à DEC, Digital Equipment. Enfin, ils n'avaient ouais. pas racheté le kernel, c'était l'équipe de DEC qui avait refait un nouveau kernel pour, pour Windows NT
0: Windows, hein, ça... Il y a eu un Windows 98 aussi. Hein, donc ouais. <rire> On a vite évacué aussi, on a vite laisser... oh, il, sur... il, même...
1: il a quand même été plus longtemps sur les machines que...
0: Que 95 et...
1: Moi, moi je connais beaucoup de personnes qui, qui n'ont pas voulu passer ce millénium qui, oui. qui sont longtemps avec le 98 avant de passer au 2000, donc le 98 était réputé assez stable en fait.
0: Mais disons que comme, comme on avait, le, le temps n était, n était moins, moins bizarre qu'aujourd'hui, je, je vais dire ça comme ça, c'est qu'on pouvait se permettre de sauter un, un OS euh, dire tiens je prendrai le suivant <rire> c'est euh, et en, en général venant de 95 on était bien inspiré de d'attendre le suivant effectivement euh, <rire> à, à chaque fois donc euh, voilà c'est euh, bon les choses se sont bien bien améliorées depuis mais en même temps c'était c'était oui c'était la, la, les premières heures on va, on va dire de l'informatique grand public hein, euh, enfin en tout cas les, les premiers jours pas peut-être pas les premières heures mais premiers les premiers jours oui
2: chose encore, il n'y avait pas Internet Explorer, à l'époque il fallait acheter un pack complémentaire pour avoir Internet Explorer. Euh, Internet était balbutiant, hein. il y avait Internet dans les universités, dans les centres de recherche, euh, mais à l'époque Microsoft misait surtout sur son service en ligne qui s'appelait MSN, le nom existe oui. toujours, mais le service euh, n'existe plus, euh, où il fallait, comme CompuSorv à l'époque il fallait un modem et, et appeler ce service-là, et on avait un, un accès à un ensemble d'informations euh, spécifiques à ce service-là et à des applications pour ce service-là. Euh, ils n'avaient pas encore compris qu'Internet allait être le, le moyen d'accéder de, à des informations et d'installer des applications dans le futur.
0: Non, oui, mais après un moment, Bill Gates a quand même déclaré que pour lui, un ordinateur ne s'éteignait jamais. Hein. Donc, il avait compris que l'intérêt de la... il l'a vite perçu quand même. Hein. Il, il est pas... Ça pas Ah très... là, oui,
2: non, non je ne dis, dis pas qu'ils qu sont en retard. Je dis juste qu'en 1995,
0: on n'était pas encore non, dans
2: cette ces, ces tendance-là. C'est juste pour se remettre encore dans le contexte de, de ce que c'était l'informatique grand public euh, il y a 25 ans.
0: Eh bien, merci Sébastien pour cette séquence vieux con. Je suis désolé, mais c'est vrai. T'imagines nos auditeurs qui ont 25 ans ils sont, ils sont nés en même temps que cette vénérable chose. Ceci étant dit, d'ici peut-être 25 ans, la boîte, si vous avez, si vous ne partons, regardez la boîte avec celle de Flight Simulator, par exemple. Peut-être que ça vaudra de l'argent d'ici, d'ici une vingtaine d'années, qui sait je le disais en début de l'épisode, c'est vrai qu'on ne change pas une formule qui gagne et donc on a gardé le W, oui mais non vous savez c'est l'information improbable, rigolote bizarre, étrange que l'on garde pour la fin et c'est Xavier qui nous a déniché une information tu vas nous parler d'ImuL Rappelez-vous, c'est une autre séquence vieux compte voilà. <rire> Ou alors c'est la parler séquence parler jeune. On a une thématique, ce soir.
1: <rire> Je vais vous parler d'attente, les mois de vingt ans ne peuvent pas connaître. <rire> Donc... Euh pas si vous vous rappelez de, de tous ces softs, à l'époque on utilisait euh, Caramel, ICQ, MSN Messenger, Napster, euh, Donkey, euh, Donkey 2000 si je me trompe pas et on a eu imul également qui était un logiciel de peer-to-peer -peer, hein, pour euh, échanger le mp3 qu'on voulait pouvoir écouter le lendemain euh, à la fin d'une nuit de téléchargement. Le pire euh, du pire <rire> Le pire du pire ouais. Mais euh, il y a eu euh, depuis plein de plateformes de téléchargement illégal qui sont sorties. On a développé le protocole BitTorrent, le, le streaming avec le téléchargement direct aussi. Euh, mais il euh, y, y a des gens qui utilisent toujours Imul euh, e euh, et il y a toute une communauté communauté de dev qui euh, continuait à travailler dans l'ombre. Euh, et l'info du jour qui m'a un petit peu amusé, c'est que dix ans après la, la version 0.50a, qui date quand même du 7 avril 2010, donc, ils viennent de sortir une nouvelle version estampillée 0.60a. Euh, la version finale n'est pas encore annoncée, mais cette version, elle apporte la, la, la prise en charge des liaisons sécurisées en HTTPS. Ils vont masquer la première connexion au serveur pour éviter de pouvoir retracer un euh, maximum des utilisateurs, euh, les, des modifications dans le protocole UPNP, et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que le site euh, Project annonçait avant la mise à jour que ce soft euh, n'était plus mis à jour régulièrement et que la fréquence des mises à jour était en général de... Un à trois mois. Euh, mais ils ont précisé également que c'était pas garanti et en effet, euh, ici on a dû attendre dix ans pour avoir une jour, j'avais complètement oublié euh, ce soft, j'ai vu passer la news et ça m'a voilà, ça amusé.
0: Il y a des choses comme ça qui remontent, euh, qui reviennent, euh, et qui devraient peut-être pas en fait. Là, on était en train de, de rentrer dans, une, dans un âge de, 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 du web euh, qui, euh, qui commence où on commence à à pouvoir exhumer des choses on a produit énormément de choses pendant plus de 20 ans et là on commence à, 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 à ressortir des choses donc on est rentré dans une espèce de boucle euh, on, va, on va vous ressortir euh, j'y pensais à tantôt je ne sais pas pourquoi j'ai eu un flash quand on parlait de, 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 de page web à l'ancienne la, la, la page de la fin du, du, du web dont tu parlais sébastien mais qui se rappelle la page à un, un million de dollars où chacun achetait un pixel, c'était oui, une grille d'un de, 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 million de cases, et on vendait chaque pixel un dollar. Et pour certaines marques, allez savoir pourquoi, ont acheté des pixels pour aller afficher leur logo sur cette... cette et cette, et là, qui ont
1: acheté des, des espaces bien chers. Et qui ont cher. acheté de,
0: de, de grands espaces bien chers. Et le mec qui a inventé le truc a gagné un million parce qu'il a vendu tous les pixels non. de sa page. Ça c'est magique quand même. C'est un truc qu'on peut pas reproduire. Euh, c'est fait, c'est pas à refaire. Mais euh, voilà, c'est le genre de choses comme ça qui vous revient à l'esprit à un moment donné. Et ça m'étonnerait pas que quelqu'un ait exhumé cette page quelque part et vous la remette en avant en disant Regardez, quand vous étiez euh, peut-être, je sais pas, euh, directeur marketing de telle société, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand vous avez acheté cinq pixels l'un à côté de l'autre sur cette page euh, C'était pas cher, 5 euros euh, ou 5 dollars. Hein en tout cas, pour, 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 pour s'afficher comme ça, avec quand même beaucoup de gens qui visitaient cette page, hein, par curiosité, hein, ne serait-ce que, serait que ça, ça a fait beaucoup de, beaucoup de visites, donc euh, voilà, c'est ce genre d'idée-là qui, qui remonte maintenant euh, de temps en temps quand on parle d'Internet. C'était la deuxième séquence vieux con, ah, je suis désolé. <rire> Je suis totalement dé désolé. C'est ce qui va donc conclure, cette, euh, ou alors quelqu'un avait quelque chose à rajouter, je ne sais pas, non, pas sur ce sujet-là. C'est ce qui conclut donc ce 269e épisode, premier épisode, je le répète, de la septième euh, saison euh, des Techno. Euh, N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces, euh, cliquez sur la cloche sur, euh, sur YouTube pour pouvoir avoir ainsi euh, bah, oui, euh, les notifications chaque fois qu'on publie quelque chose de neuf. Euh, et puis euh, également nos réseaux sociaux comme euh, d'habitude. Je les vois en train de faire des, des des, des gestes de cloche, de pouce, etc. Je pense que ça va. Hein. Le, le, la langue française est suffisamment riche, on n'est pas obligé de faire des gestes pour tout. On va pas faire un Ou alors on fait un numéro mimé. <rire> on mais, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a une news de, de Xavier qui va être problématique. Celle avec les boudins. <rire> donc, donc voilà. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à poster également en commentaire. Je dis également parce qu'il y a un autre nom à poster en commentaire pour savoir si vous êtes arrivé à la 27e minute, quelque chose comme ça. Euh, si vous êtes arrivé jusqu'ici, postez le, non, le mot « boudin » juste pour rire t'imagines pour, tous les commentaires boudin, 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 tous les et autres chroniqueurs qui vont se dire qu'ils ils sont fous c'est qu -ce qu qu -ce quoi cette rentrée de merde hein <rire> bon allez on a fini là merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Sébastien et on se dit à très bientôt évidemment avec un nouvel épisode salut